0: Tá sofrendo com sinusite? Vem comigo. Dicas úteis. Está no ar mais um programa do meu podcast e hoje o assunto sinusite. Pra quem não me conhece, sou Kátia Prado, sou terapeuta integrativa e sempre trago dicas e ferramentas como meio de auxílio. Eu estou aqui e lá no Instagram, no endereço arroba Prado 73 Qualquer dúvida ou contribuição, só me buscar lá, tá? Sinusite, já ouviu falar? Teve alguma crise? Se sim, o assunto poderá te interessar. Porque eu trarei né, dicas gerais e específicas de alimentação, de aromaterapia e fitoterapia. Se interessou? Então fica... Antes de adentrar nas dicas aí propriamente ditas, de forma suscita, é, eu, quero dizer, eu quero trazer, para quem está me ouvindo, o que vem a ser a sinusite na visão da medicina tal como nós conhecemos, ok? Então, para aqueles que não sabem, é um processo, sabe? Um processo inflamatório lá nos seios paranasais, que são cavidades do osso, do crânio ao redor do nariz que se comunica com as fossas nasais é sabe a região ali em volta do nariz então eles se comunicam né estão é, ali próximo da maçã dos, do rosto nos olhos pois é dentro lá dos seios paranasais é produzido uma espécie de muco um muco próprio que é escoado para o nariz através de pequenos túneis o drama sabe é, é quando esses túneis digamos assim, eles ficam obstruídos seja pela secreção ou por qualquer outra coisa porque os seios né, da face, eles perdem a comunicação com o nariz aí logo sem poder sair vai ficando, vai acumulando esses resíduos, aí, esses acúmulos que podem gerar bactérias e, consequentemente, gerar a sinusite. Os sintomas né, da sinusite, basicamente, é, é muito basicamente, tá porque vai depender de pessoa para pessoa. É uma dor de cabeça. Eu costumo falar que quando eu era cometida com as crises de sinusite, isso é a minha impressão, tá? Eu tinha, eu tinha a impressão que a minha cabeça era uma panela de pressão. E que vai fazendo uma pressão é, interna lá no cérebro, que até puf, para de respirar. Por quê? Porque dói. E essa dor, ela fica logo acima, acima da região do nariz. E aí tem muita coriza, muita secreção. E isso tudo se faz muito presente. E também acaba acontecendo, em algumas, em algumas situações, uma obstrução nasal. Parece que fecha tudo. Pode haver, não é regra, tosse, febre. Aí chamamos, nesse caso, de uma sinusite crônica, mais agravada, sabe? E pode haver também, e aí eu falo com uma certa experiência uma certa pressão ocular, com a impressão de que estamos gripados. Então vai pressionando tal e aí vai lacrimejando e aí dá aquela impressão de que nós estamos gripado e aquela sensação danada. Isso é sinusite. Um pesquisador lá de uma universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, ele disse que a sinusite não é uma complicação da gripe mas é uma parte integrante dela então por que por essa razão muitos olham né, Para quem está com essa crise de sinusite e pergunta logo você né, está gripado? o que é está que acontecendo? e até se explicar que se trata aí de uma sinusite e tal porque quem olha mesmo pra gente a gente tem um semblante de abatimento aquela cara assim caída, essa, sabe? parece então com a gripe, então a sinusite, para os que têm sabe perceber a diferença entre uma sinusite, o que é uma gripe ou até mesmo quem é uma rinite, beleza? Isso então aos olhos da medicina tal como nós conhecemos, né, a tradicional, aquela que nós vamos no médico nas crises. Aos olhos de uma outra escola, né, um outro olhar aí de uma outra vertente, que é a metafísica, e que eu costumo me utilizar dela quando eu vou trabalhar, aos olhos da, é, quando eu vou trabalhar com a psicoaromaterapia, eu faço muito uso dessa leitura, é, onde eu busco entender as questões emocionais que desencadearam, né, que provocaram, de repente, um desequilíbrio ou uma patologia de modo geral. E aí, em termos gerais, né, é, como é que os metafísicos, né, como é que a escola da metafísica vê a sinusite? Basicamente como a irritação. Eu não sei se você que está aí me ouvindo já ouviu é, que palavras com sufixo terminado em "-ite", como sinusite, enite, otite, artrite, são patologias inflamatórias? E aí, quando eu penso, em, quando eu, Kátia, penso em inflamação, não é muito difícil para mim é, entender a inflamação como ânimos inflamados ou com ânimos irritados. É, fazendo esse trocadilho, então a sinusite é, na visão da metafísica, uma inflamação profunda. Quando você vai fazer uma leitura de modo geral, normalmente se associa essa inflamação profunda, essa irritação profunda com alguém, com alguém bem próximo, tá? Ah, tá bom, você pode dizer assim, ah, eu não concordo com isso, tá ok, é uma abordagem, assim como a que eu pautei, né, é, quando nós estávamos falando da medicina, tal como nós conhecemos lê. Então, no é, ponto da metafísica, é assim que é olhado a sinusite, como uma irritação. E, e a sinusite, ela também ela surge em momentos onde nós ficamos irritados, inflamados, com expectativas criadas, né? idealizadas por nós, sobre outros, no caso, ou sobre situações específicas. Né? Então, ela pode surgir também. Assim como quando eu não sei expressar coerentemente aquilo que eu estou sentindo, sabe, pautado no centramento, aquilo que realmente eu sinto, e aí eu faço ou eu prefiro omitir os meus sentimentos. Né? Pra de repente me fazer, sei lá, de boa pessoa ou não me indispor com os outros. É, retendo comigo. Mas sim. Que é o mais complicado. Sem dar um rumo pra todo esse sentimento, sabe? Aí eu acabo fazendo o que? Eu acabo concentrando dentro de mim Reverberando dentro de mim e o resultado, qual que é? Então, que saibamos: aí vai uma dica, trabalhar isso dentro de nós, né? Para que o de repente não venha a se tornar, a desencadear aí uma patologia ou um desequilíbrio é, aos olhos da metafísica. Uma outra abordagem, é a abordagem dos cinco movimentos ou dos cinco elementos que é trazido pela medicina tradicional chinesa. É uma medicina milenar. E, e aí, né, quando você vai olhar esses cinco movimentos ou esses cinco elementos aos olhos né, dessa, dessa ferramenta, é, eu vou trazer o um movimento ou um o elemento metal, e temos aí nesse elemento, nesse movimento, o pulmão. Tudo de forma suscita, tá? É, Para que vocês possam, de repente, conhecer mais, é, se, se, de repente, esse assunto interessar, o meu contato, como eu já disse, né, tem no Instagram, o arroba 73 Mas, enfim, e aí o órgão do pulmão como a gente conhece, a nível energético, quando ele não tá equilibrado, quando ele não tá bem nutrido, ele acaba se descompensando. E aí, o que que acaba acontecendo? Gerando desequilíbrios no trato respiratório. Isso, gente, aos olhos da medicina tradicional chinesa, tá? Analisando, reitero, pelo movimento, dos, pelo, pelo prisma dos cinco movimentos. Claro que, reitero, de forma bem suscita, tá? Então, como via essa abordagem, né? É... Como podemos manter o pulmão forte? Então, quando eu observo por essa abordagem da medicina tradicional chinesa, onde eu entendo, que eu estou sobre a, eu estou sobre o elemento metal que tem tenho a ver com o pulmão, como é que eu faço, então, para manter esse pulmão forte, o nosso metal forte? Aí, existem coisas que vocês vão dizer assim, ah, tá bom, tô cansado de saber, Porque eu vou dar algumas dicas que, de repente, você vai pensar, ah, tô cansado de saber, eu já ouvi isso em outras vezes. Mas não custa nada eu repetir, tá? Mas antes de eu trazer essas questões para fortalecer esse pulmão, eu quero acrescentar que para Sinusite, aos olhos da medicina tradicional chinesa, é, há fatores causais internos, então, há questões internas nossas, como desregramentos alimentares, desequilíbrios energéticos orgânicos, acúmulos de obesidade, é, fleuma no organismo, há também fatores externos é, de origem climática que podem desencadear é, essa, essa, esse desequilíbrio, esses fatores causais e aí complicar, agravar a questão da sinusite. Muitos, né, é, que me ouvem, eles poderão dizer assim: tá bom, tá. minha sinusite é crônica, né? Ok nós não estamos aqui para discutir isso. Ela é primeiro que ela é sui pronto, né? Mas na abordagem chinesa, a questão crônica também, quero acrescentar, ela está muito alinhada com a falta de mudanças significativas. lembra dos fatores causais, tanto internos quanto externos. Então, quando eu não faço as mudanças significativas é, necessárias, e aí vai alimentação, como de repente eu fico constantemente em, exposi em exposição de fatores externos, climáticos, como eu disse, lá como os fatores causais, sem o cuidado devido, eu só posso com essa ação tornar aquilo que era agudo crônico. Né? Então eu aumento, é, a, vamos abrir aspas, gravidade, fecha aspas da sinusite, né? Então, é importante que a gente reveja alguns, alguns hábitos e façam, de repente, mudanças significativas em prol né, do nosso bem maior. Então, sobre o que nós estamos cansados de ouvir, é, eu vou falar para vocês né, sobre a necessidade de tomar água. Por que tomar água? Que tomar água nós estamos ajudando, sabe, a fluir os líquidos do nosso corpo. Porque se eu bebo água no banheiro, eu bebo água, eu transpiro, eu espirro, eu bebo água. Então, líquidos do corpo estão se movimentando. Lembrando que nosso sangue tem água, gente. Então, se ele se movimenta no corpo inteiro. Então, aceite o desafio. Passe, por exemplo, a medir a quantidade de água que você consome diariamente. Porque você poderá se surpreender. E não estére, de jeito nenhum, ter sede para tomar água. Né? E nas patologias respiratórias, os médicos eles recomendam muito a ingestão de água. Tá? É, alguns vão pensar ah, mas eu não gosto de água, né? eu vou tomar chá tal, vou tomar suco. Ok, mas preferencialmente, né, num esforcinho aí mínimo, tome água. Um outro ponto é alimente-se bem. Isso, há uma gama enorme de alimentos que são legais que a gente coma. Então, em tempos de crise de sinusite, ótimo, tem alguns alimentos aí que é legal que a gente coma, tipo arroz, brócolis, cenoura. Por quê? Porque ele vai auxiliar a umidificar o nosso pulmão, mas a umidificar de uma maneira que não acumule muco, que não acumule secreção. E é claro, né, eu devo citar alimentos que devem ser evitados, sabe? numa crise de sinusite, como os alimentos apimentados, os alimentos frios, os alimentos gordurosos, os picantes, doce, o leite e seus derivados. Então, assim eu sei que esse é, ele é, ele é extremamente danoso para o nosso para o nosso organismo porque ele contribui para o aumento do muco, né? Assim como massas em gerais açúcar branco, tá atacado com a crise, evite isso, sabe uma outra coisa que eu vou acrescentar é aromaterapia não é, podia deixar, né na forma de óleos essenciais sabe, tem alguns que são bem legais eu, no primeiro momento eu vou citar o que vai te ajudar na crise e caso queira aí se aprofundar e ver as razões emocionais por detrás, lembra da metafísica, né é, lembra da abordagem dela é, já sabe de me procurar lá no instagram no katiaprado73 ou procura via, via direct ou se preferir também tem o meu e-mail katiaprado73 hotmail então vamos aí o, algumas dicas de óleo essenciais o eucalipto glóbulos ele é um onde. É, microbiano, ele é um antisséptico ele ajuda nas vias aéreas ele ajuda no combate à tosse, sabe, naquela, naquela secreção, naquele muco que falamos e que os alimentos podem agravar então o óleo essencial de eucalipto glóbulos é interessante um outro óleo interessante é o óleo essencial de hortelã-pimenta. ele de cara, ao inalarmos sabe, parece que abre as portas aéreas e tudo parece que flui melhor Tamanho seu poder descongestionante. Outros óleos também podem ser de grande valia para ajudar no sistema imunológico. E aí no combate também de infecções causadoras de sinusite. Então lá, o titri, ou aqueles que conhecem como melaleuca, Tem o nosso coringa, o famoso lavanda. E tem o limão siciliano. Claro que vale sempre a máxima. Cuidado com o excesso. No caso do eucaliptoglóbulos, cuidado para aqueles que são asmáticos, não usar puro na pele, crianças, gestantes, idosos, não usar, gente, sem acompanhamento de um aromaterapeuta, tá? Uma outra coisa que é legal que se use, são a vaporização, sabe ferver água? Você ferver água, faz lá uma cabaninha, inalar aquele vapor, é bem legal, só não toma friagem nem vento, sabe, depois disso. Se você quiser, você pode acrescentar ervas. Ervas, de repente, como a camomila. É legal. Eu digo a camomila porque normalmente é o que a gente tem, né? mais em casa. Então, você pode ferver a água, colocar lá a camomila, abafar um pouquinho e depois sentir aquele vapor. É interessante. Mas, como eu disse, nada de tomar friagem, nada de sair no vento. Chás também são interessantes, tá? para sinusite aguda. Então, você pode fazer um chá de hortelã-pimenta. Eu não tenho óleo essencial, tenho chá de hortelã-pimenta. Uma cavalinha. Suco. Ah, não gosto de chá, não gosto de... Não tenho aromaterapia tal, tá? vou fazer suco. Então, que tal fazer um suco de laranja, colocar uma cenourinha lá, um gengibre? É legal. E quando eu falo do gengibre, não exagera, tá? Numa pequena quantidade. Beleza? Então, eu chego aqui ao fim né, desse programa mencionado sobre a sinusite, falando sobre a sinusite, aí nas abordagens gerais né, da nossa medicina, da metafísica, da né, medicina tradicional chinesa, tudo de uma forma bem sucinta, para dizer para vocês, de uma maneira bem, bem leve aí, o que pode ser a sinusite, é, algumas dicas, né, seis dicas, mas eu não poderia deixar de mencionar sobre a importância da ida ao médico. Isso, como eu sempre falo para quem teve a oportunidade de ouvir os meus podcasts, vá ao médico. Busque né falar, marcar uma consulta, tudo pelo quê? Tudo pela integralidade né, dos n tipos aí de ferramentas e tratamentos que existem. Então... Que eu tenha sido feliz no meu auxílio e qualquer contribuição me busque nas redes sociais, tá? Meu muito obrigado e até o próximo programa.